0: Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Arndt Nowak und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast zum neuen Leben in der Krise. Es scheint, als habe sich ein Großteil der Bürger mit den Grundrechtseinschränkungen angefreundet, die derzeit zur Eindämmung von Covid-19 durchgesetzt werden. Der renommierte Verfassungsrechter Christoph Möllers nennt die gegenwärtige Lage einen, ich zitiere, quasi grundrechtsfreien Zustand. Viele sprechen sich trotzdem auch weiterhin gegen einen vorzeitigen Exit von den Maßnahmen aus. Umso erstaunlicher ist es, dass vor diesem Hintergrund das Thema Datensicherheit dennoch für eine recht kontroverse Debatte in der Öffentlichkeit gesorgt hat. Auslöser für die Debatte war der Gedanke einer verpflichtenden App-Nutzung zur Nachverfolgung von Infektionsketten. Angesichts der doch recht deutlichen Widerstände, die sich im Vorfeld regten, dürfte das Thema sowohl in Deutschland als auch in Österreich vorerst vom Tisch sein. Allerdings verkündeten die Internetgiganten Apple und Google, dass die Betriebssysteme iOS und Android ab Mitte Mai per Update mit einer Möglichkeit zur Sammlung von Kontaktdaten ausgestattet werden, die mit entsprechenden Apps kompatibel sein soll. Für uns ein Weiterer Grund, uns mit dem Thema IT-Sicherheit und Datenschutz in Corona-Krisenzeiten und die Zeit danach zu beschäftigen. Denn auch vor Corona waren Datenschutz und IT-Sicherheit für Vertreter und Anhänger der politischen Opposition wichtige Fragen. Denn durch die ausschweifenden Beobachtungen durch den Inlandsgeheimdienst mitsamt den entsprechenden Befugnissen, aber auch durch Aussperrversuche des politischen Gegners war und äh, ist die Verbreitung sensibler persönlicher Daten von einiger Brisanz. Genau darüber wollen wir heute mit einem ausgemachten IT-Sicherheitsexperten sprechen. Eine Vorstellung unseres Gastes muss aus Sicherheitsgründen entfallen. Christian, schön, dass du da bist. Ja, Aktuell wird ja viel über das Verhältnis zwischen Datenschutz und Gesundheit diskutiert und per App sollen ja jetzt die Bewegungs- und Kontaktdaten äh, gespeichert und ausgewertet werden. Ähm, vielleicht kannst du mal erläutern, wie so eine Tracing-App funktioniert und was der Unterschied zu einer Tracking-App ist.
1: Ja, also eine Tracing-App ähm, soll im Prinzip äh, im Unterschied zur Tracking-App datenschutzkonform sein indem sie äh, das Prinzip des Minimalismus verfolgt. Das heißt, ähm, ähm, es werden keine absoluten Tracking-Daten, wie bei der Tracking-App ähm, aufgezeichnet und erhoben, sondern es werden nur die Kontakte, die mein Handy im Prinzip äh, in der Nähe haben, die werden gespeichert. Und das ist auch das Prinzip vom Tracing, ähm, dass man sich den Zeitpunkt und die ähm, gegenüberliegenden Kontakte ähm, aufzeichnet. Das ist dann wie so ein Protokoll. Also das kann man sich im Prinzip so vorstellen, als wenn man mit einem Auto auf der Straße fährt und alle entgegenkommenden Autos, die einem entgegenkommen. Und genau so, wie sie einem entgegenkommen, werden im Prinzip die Nummernschilder abgespeichert. Und somit weiß ich, mit wem ich Kontakt hatte, wann.
0: Und ist das, ist das jetzt... Wie ist das datenschutzmäßig ge geregelt, also worüber funktioniert das?
1: Also das ist natürlich äh, die entscheidende Frage ähm, und das ist auch eine Sache der Implementierung. Da gibt es äh, mehrere Ansätze. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass äh, die Geräte natürlich eindeutige IDs haben, also die Handys, genauso wie die, ähm, ähm, ich sage mal, das Ganze funktioniert über Nahfunk, also über Bluetooth oder über Ultraschall, das ist auch unklar. Also können beides benutzen und ähm, in den Protokollen sind natürlich auch eindeutige IDs ähm, vergeben in den Geräten. Und ähm, das ist dann so, dass diese IDs entweder pseudonymisiert werden, also ersetzt werden durch andere IDs. Ähm, es ist, kann aber auch so sein, dass die IDs, ähm, auf jeden Fall muss es ja zurückverfolgbar sein, denn ich muss ja den Kontakt warnen können, wenn ich im Prinzip äh, den Kontakt mit, mit einem Infizierten hatte. Das heißt, es muss, und da sehe ich das eigentliche Problem bei diesen Apps, die Protokolle sind alle ganz schön und toll aufgebaut, wie man das speichert mit Zeitpunkt. und. Aber irgendwo muss es ja eine zentrale Instanz geben, die diese Daten verarbeitet und die im Prinzip dann den Notruf an die Geräte aussendet, die im Prinzip Kontakt mit einem Infizierten hatten. Ja, und das ist, das ist dann im Prinzip das zentrale Element. Und da muss man datenschutzrechtlich dann natürlich sehen, was wird dort gespeichert, wer betreibt das, wer finanziert das und so weiter.
0: Ist denn dazu schon überhaupt irgendwas bekannt, also wer das dann auswertet? Ich meine, ich habe gelesen, dass das Robert-Koch-Institut das dann aussenden soll, aber ich frage mich, ob die da die entsprechenden Möglichkeiten dann haben oder ob das dann vielleicht wieder an irgendwelche Dienstleister ausgelagert wird. Also
1: ganz sicher werden das irgendwelche Dienstleister machen, weil das Robert-Koch-Institut kein Rechenzentrum betreibt. Es gibt aber auch Ansätze von... Also Open Source-Ansätze, also so ein offenes Protokoll, was jetzt entwickelt wird. Da ist aber noch nichts spruchreif. Am besten, also am wohlsten, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen nicht ganz datenschutzkonform an, aber wenn das eine Firma wie Google oder Apple in die Hand nehmen würde, sage ich mal, dann würde ich fast behaupten, wäre das noch am sichersten, weil erstens wissen die, wie man mit solchen Daten umgeht. Und zweitens äh, müssen solche großen Firmen ja auch immer befürchten, dass, äh, wenn sie einen Datenschutzverstoß äh, denen nachgewiesen werden kann, dass sie dann mit empfindlichen Strafen zu rechnen wird. Das heißt
0: eine zusätzliche Kontrollinstanz?
1: Ja, also Kontrollinstanz kann man das auch nicht nennen, aber ich sage mal ähm, Hemmschwelle, sagen wir mal so.
0: Ja, es ist ja jetzt doch äh, bekannt geworden, dass äh, Apple und äh, Google ja auch entsprechende wie soll ich sagen, Funktionen künftig ab Mitte Mai irgendwie zur Verfügung stellen wollen, damit dann eben diese Daten auch genutzt werden können. Hast du schon irgendwie genau. was genau, mitbekommen? Genau, das geht
1: in die Richtung. Was noch mhm. gespeichert werden soll in dem Protokoll, ist der Ländercode, in dem man sich befindet, also in dem Land. Das mhm. soll relativ offen auch alles gestaltet sein. Also das soll auch mehrere Apps geben, zumindest das Protokoll so angelegt, die dann im Prinzip miteinander kommunizieren können. Das heißt, theoretisch mhm. könnte jedes Land seine eigene App entwickeln und betreiben. Die Frage ist natürlich, ob, das, äh, ob wir das
0: hinbekommen. Aber jedes Land und dann grenzübergreifend zusammenarbeiten? Genau, oder? also wird,
1: es wird in der ID, ein Ländercode mit, äh, mitgesendet. Das heißt, es ist dann mhm. klar, okay, das, äh, der User ist jetzt in Polen oder der war in Polen, hat in Polen diesen Kontakt. Und dann könnte mhm. man im Prinzip dann entsprechend reagieren.
0: Was wiederum natürlich äh, die Frage irgendwie aufwirft, inwiefern dadurch nicht wieder eine zweite... Kontrolle sozusagen geschaffen wird, was ist mit Leuten, die sich zum Beispiel äh, widerrechtlich irgendwo äh, aufhalten und das dann da protokolliert wird, wie da mit solchen Leuten Verfahren ja, wird. Ja gut, ne?
1: da ist ja dann die Sache, nutzt man die App nur freiwillig oder nicht? Und äh, wenn ich sie freiwillig ja. nutze und ich halte mich widerrechtlich irgendwo auf, naja, dann mache ich sie kurz aus oder die installiere sie kurz oder was auch immer.
0: Also du bist grundsätzlich äh, ein, ein, bist du ein Befürworter von solchen
1: Apps? Also ich zweifle den Nutzen, muss ich ehrlich sagen. Also ich, deswegen kann ich sowas nicht befürworten. Einmal mhm. den Nutzen äh, überhaupt solcher Daten und äh, das zweite Mal den, den medizinischen Nutzen, weil im Prinzip, ich, so wie ich das einschätzen kann, also wenn wir jetzt über die schwarze Test reden würden, dann äh, könnte man darüber diskutieren, ja, dann ist es ja wirklich gefährlich, auf andere Menschen zu treffen. Wir reden hier aber über Fieber und da halte ich das Ganze für übertrieben.
0: Wobei da natürlich ja auch die, die Meinungen auseinandergehen, ne? Gerade, das ist ja das Besondere eigentlich an der Situation, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, was ja. da, oder das ist, ja. Naja, aber du hattest ein anderes Thema, das du schon mal angesprochen hattest, ist die, die Transparenz vom, des Quellcodes. Ich bin jetzt kein Techniker, deswegen kenne ich mich damit nicht allzu ja. gut aus. Aber ist das, du, so wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das auch wieder eine Form von Sicherheit sozusagen für den, für den Nutzer? Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich mit einem offenen Quellcode jetzt alles anfangen. Kann.
1: Also das ist, wird natürlich immer genannt, ja, wir müssen äh, den Quellcode öffnen und das ist auch alles richtig, aber ähm, wenn wir jetzt mal wieder zu diesem Protokoll zurückkommen, gibt es ja im Prinzip dieses Backend und ich möchte ja dann auch mhm. den Quellcode des Backends veröffentlichen und auditierbar machen, ja, aber wer kontrolliert denn das? Erstens und zweitens, mhm. ähm, ich kann ja jederzeit äh, ein Update einspielen und damit im Prinzip das Programm und die Funktion des Backends verändern, so und das müsste ja im Prinzip sichergestellt werden, dass es nicht geht. Erst dann wäre eine, eine Vertrauenswürdigkeit, ich sage mal, anzunehmen. Ja, das kann man aber nicht. Also das kann man nicht ohne weiteres sicherstellen. Und das heißt, ich bin wieder auf die Ein Vertrauenswürdigkeit des, des Betreibers im Prinzip abhängig.
0: Und eine Sache, die, sich ja, die ja auch im Raum stand oder in manchen Ländern ja auch teilweise schon Realität ist, ist ja, dass zwar die Nutzung einer solchen App freiwillig äh, geschieht, aber dass es eben auch bestimmte Einschränkungen gibt, wenn man die App eben nicht nutzt. Beispielsweise Bus- oder Bahnfahren oder eben irgendwie in im Altenheim oder im Krankenhaus und so weiter und so fort. Ist sowas bei uns technisch möglich und äh, oder ist das in, in Deutschland schlichtweg äh, aussichtslos?
1: Also im Prinzip, äh, natürlich könnte man das machen. Ja, also... Das Problem, was wir in Deutschland haben, ist natürlich die Netzverfügbarkeit. Das heißt, es gibt ja ganze Dörfer, die hier vom Netz, vom, vom Funkverkehr abgeschnitten sind. Das heißt, dort könnte man dann sowas natürlich nicht machen. Aber das sind ländliche Regionen, die sowieso abgehängt sind, wenn man so will. Und in den Metropolen ist das Netz super ausgebaut. Das heißt, natürlich könnte man dort den Busverkehr, den Bahnverkehr und sogar also den Autoverkehr kontrollieren und, und steuern anhand
0: solcher Apps. Das ist natürlich möglich. Aber hältst du das für wahrscheinlich, dass sowas bei uns zeitnah geschieht oder Nein, geschehen kann? halte ich nicht für wahrscheinlich. Weil erstens,
1: also ich denke, dass da die Infrastruktur nicht da ist dafür und dass die auch nicht so schnell geschaffen werden kann. Das traue ich diesem Staat nicht zu. Also von, von der Kompetenz her. Nicht von, von dass er das machen würden wollen, wenn es möglich wäre. Also das traue ich dem Ton zu. Aber ich denke nicht, dass die so eine Infrastruktur jetzt aus dem Hut zaubern, das glaube ich nicht.
0: Es liefern ja bereits einige Unternehmen, also bekannt wurde es auf jeden Fall bei der Telekom, aber eben auch Google, äh, bereits anonymisierte Daten an das Robert-Koch-Institut. Da frage ich mich, inwiefern also diese ganze Tracing-Geschichte nicht eine, eine Scheindiskussion ist. Also im Grunde gibt es ja schon Daten und die Möglichkeit, die entsprechend statistisch auszuwerten. Ja, und genau da sehe ich das Problem,
1: denn ähm, wir haben in Deutschland und in Europa äh, strenge Datenschutzvorschriften äh, und äh, wir haben einen Staat, äh, der immer wieder, äh, sage ich mal, massiv dagegen verstoßen hat und verstößt. Und genauso ist es hier auch wieder. Das heißt, ähm, auf der einen Seite wird uns eine Tracing-App, die datenschutzkonform sein soll, präsentiert und ähm, dass wir uns alle freiwillig daran halten können und das installieren dürfen. Aber auf der anderen Seite werden dann im Prinzip Bewegungsdaten von äh, von allen Mobilfunktelefonen ähm, ohne groß äh, Aufsehen im Prinzip äh, dem Staat zur Verfügung gestellt zur Auswertung und niemand weiß, äh, was genau jetzt dort an für, an für Daten äh, zur Verfügung gestellt wurden. Ja, sind das jetzt wirklich nur die Bewegungsdaten äh, anonymisiert oder ist vielleicht doch äh, eine ID dabei, die mich äh, persönlich äh, im Prinzip äh, definieren kann, also das das völlig unklar und wird dann so in Nebensätzen erläutert und, ähm, und, und, und und hingenommen. ja Also ja, wir haben dann mal die Bewegungsdaten zur Verfügung gestellt und ähm, die, die gespeicherten Vorratsdaten ähm, zur Auswertung und, und da habt das. Und das halte ich für eine ganz bedenkliche und gefährliche ähm, Entwicklung, denn hier werden im Prinzip Tore aufgestoßen, ähm, die im Prinzip dann, äh, wo es keinen Rückweg mehr gibt. Ne? So, jetzt haben wir mal die Daten ausgewertet, das hat viel gebracht, das war viel wirksamer als eure App, ja, also bleibt jetzt dabei. Ja, und äh, es gibt keine Instanz jetzt darüber, die das kontrollieren kann. Ja, der Staat beruft sich auf den Notstand, das Verfassungsgericht äh, kann dazu auch nichts mehr sagen, Eilanträge werden abgelehnt, ja.
0: Äh, das ist die Situation, die wir jetzt haben. Was ich mich... Frage, und das ist ja auch ein großer, sage ich mal, rechtlicher Streitpunkt, inwiefern man Daten überhaupt anonymisieren kann. Du hast das ja auch jetzt schon mehrfach angesprochen, dass ja eigentlich die Daten gerade davon leben, dass man sie oder gerade bei der App, dass man sie eben zurückverfolgen kann und die Leute dann entsprechend kontaktieren kann. Aber selbst wenn man jetzt eine große Masse an, relativ anonymer Daten hat, kann man ja trotzdem gewisse Tendenzen erkennen. Man kann zwar vielleicht nicht das einzelne Individuum identifizieren, aber man kann ja, sag ich mal, kollektives Verhalten äh, analysieren. Und das ist ja auch wieder eine Form von äh, ja. Personalisierung, ja. wenn man so will. Also
1: auf jeden Fall. Das, ähm, also Daten werden im Prinzip, äh, und das haben wir immer wieder gesehen, äh, erhoben so viele, wie, wie es nur irgendwie möglich ist, ja, wo es nur geht. Und ähm, die Schlussfolgerung, die man dann, dann daraus ziehen kann, irgendwann, ähm, das, das, äh, das wird alles auf, auf später verschoben. Natürlich kann man Daten ja. anonymisieren, indem man Daten löscht oder indem man, ähm, ja, indem man die Daten beschneidet oder löscht oder anonymisiert. Aber trotzdem sind ja Rückschlüsse ja. daraus immer wieder sichtbar. Ja? Trotzdem kann ich sehen, ähm, und wir reden hier über Mobilfunkdaten und dort äh, reden wir von einer Auflösung äh, technisch derzeit äh, von rund 100 Metern. Das heißt, ich kann auf 100 Meter genau sagen, wo
0: dieses Gerät zu welchem Zeitpunkt gewesen ist. Und das ist ja. äh, schon ziemlich bedenklich. Das führt mich eigentlich auch zur nächsten Frage, nämlich viele sind ja genau der Meinung, dass sie eben nichts zu verbergen haben und viele begrüßen ja sogar die Maßnahmen, die gerade ergriffen werden. Und teilweise werden ja sogar noch ausschweifendere oder weitgehendere Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also wo, aber wo, wo liegt also das eigentliche Problem, weil die Mehrheit der Bürger hat ja in dem Sinne auch nichts zu verbergen.
1: Ja, also das ist ähm, im Prinzip ähm, die meisten Menschen ähm, kein Gespür, äh, welche Daten ähm, in ihrem Leben gespeichert werden, welche Daten anfallen und äh, wie sensibel diese Daten sind. Ähm, ich will, will nochmal kurz äh, den Chaos Computer Club ins Spiel bringen. Äh, der hat im Prinzip mhm. ähm, Regeln äh, ins Spiel gebracht, ähm, unter denen, äh, wenn, wenn diese Regeln eingehalten werden, dann würde er äh, so eine Tracing-App im Prinzip akzeptieren. Das mhm. ist ähm, an sich schon mal eine gute Sache, denn ähm, das würde ja bedeuten, dass so eine App datenschutzkonform betrieben werden könnte, allgemein formuliert. Mhm. Ähm, unter anderem mhm. wird dort gefordert, ähm, dass so also eine App auf jeden Fall diskriminierungsfrei sein muss. Das heißt, ähm, wenn ich mir die App nicht installieren will, dann darf ich nicht ähm, abgewiesen werden an Bus oder Bahn oder irgendwie eingeschränkt werden in meiner Bewegungsfreiheit. Ja. Dann, Dann ist gefordert äh, vom Chaos Computer Club, dass der Quellcode und die Infrastruktur veröffentlicht werden muss und ähm, das ist das, was wir von geredet haben, dass im Prinzip klar ist, was passiert dort, was wird gespeichert, äh, was wird abgelegt. Dann wird gefordert, dass die App äh, den Grundsatz der Datensparsamkeit verfolgt, das heißt, äh, es sind wirklich nur minimalste Daten gespeichert und nur das, was wirklich zur Verfolgung des Ziels notwendig ist. Das also ist übrigens das oberste Gebot des Datenschutzes. Speichere nur das, was wirklich notwendig ist, das Minimalprinzip. Ja, das, mhm. was aber nie beachtet wird bei uns. Und dass keine Verknüpfung dieser Daten der App mit Kontaktdaten oder Standortdaten erfolgt. Das ist auch gefordert worden. Was genau mhm. dort nun umgesetzt wird, das, das ist fraglich. Also, das haben wir ja schon mal. Vorhin gesehen, also in diesem offenen Protokoll sind ja mindestens dann die Länderkennung mitgespeichert in den ITs. Das heißt, das sind ja auch Standortdaten. Ne? In welchem Land
0: befinde ich mich gerade? Inwiefern ist so das Datenschutz rechtlich, inwiefern ist sowas auch zulässig? Also es gibt ja die Datenschutzgrundverordnung, die ja doch eigentlich recht äh, umfangreich ist und auch einen relativ umfassenden Schutz der eigenen Daten gewährt. Inwiefern ja, ist, lässt die das überhaupt zu?
1: Ja, also ich bin kein Jurist, ich kann das juristisch äh, nicht bewerten. Ich weiß aber, dass es mhm. ähm, in, in der Datenschutzgrundverordnung, die für die ganze EU gilt, ähm, das Recht auf Widerspruch gibt. Das heißt, ich kann ähm, der Nutzung meiner Daten widersprechen und daraus dürfen wir auch keine negativen Folgen ähm, erwachsen. So, ja. und Das ist in meinen Augen schon so gar nicht möglich. wenn also Dann muss ja die App trotzdem freiwillig sein, und dann ist die Wirkung dieser App ja völlig in Frage gestellt. Ja. also Und da ja. sind wir wieder bei der Scheindebatte, weil wenn die App an sich in Frage gestellt ist und das gesundheitliche Ziel auch in Frage gestellt ist, weil wir ja über Fieber reden, also zumindest habe ich das so, denke ich darüber so, dann, dann dann muss man ja diese ganze Debatte, sage ich mal, in Frage stellen. Und und dann ist man wieder an dem Punkt, wo man dann sagt, ja, vielleicht ist es dann nicht doch für den Staat. Also ne, er eröffnet diese Debatte und auf der anderen Seite werden unsere Bewegungsdaten ähm, veröffentlicht, ja und ausgewertet. Und ja. äh, also das widerspricht sich vorne und hinten in meinen Augen. Weil wo ist da die Datenschutzgrundverordnung?
0: Würdest du äh, siehst du also hast das ja mehr oder weniger schon beantwortet, oder siehst du tatsächlich darin einen Schritt in Richtung eines, ich sage mal, Überwachungsstaates oder hältst du die Angst derzeit noch für unbegründet?
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Weil, was passiert hier? Es werden hier oder anders. Man müsste gar keine Angst davor haben, dass solche Daten entstehen und benutzt werden, wenn man unserem Staat vertrauen könnte dadurch, ja. aber dass der Staat äh, in der Vergangenheit immer wieder und regelmäßig Daten erhoben hat, ausgewertet hat, weitergegeben hat, ähm, ist dieses Vertrauen zutiefst verletzt. Und ähm, ich würde nur mal ein paar Beispiele nennen. Ja? Also ja. die Mautbrücken wurden gebaut und da wurde gesagt, dass diese Daten zweckgebunden sind und niemals für was anderes als für die Maut praktisch äh, benutzt werden dürfen. So, das wurde ja. natürlich ein paar Jahre später wurde das alles revidiert. Ja, Strafverfolgungsbehörden können darauf zugreifen. Ja, die Daten fliegen sonst da rum. Dann haben wir, hat dieser Staat illegal die sogenannte Hooligan-Datei erstellt. Ja. Und ja. daraufhin wieder andere viele Dateien und, 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 und Datenbanken, wo Personendaten gespeichert werden. Und mittlerweile ist es so weit, dass der, die Polizei und die Behörden 197 verschiedene Personenregister pflegen, mit insgesamt 60 Millionen Einträgen. Ja, das ist ja unglaublich. Aha. Unser Staat hat 80 Millionen Einwohner und äh, wir haben Polizeidatenbanken Aha. mit 60 Millionen Einträgen. Die Geheimdienste sind da übrigens noch nicht mit eingenommen. Also die sind dort ausgenommen. So, dann haben wir illegale Einführung von Vorratsdatenspeicherung gehabt. Ja, und der Staat hat Aha. ohne Not äh, die Vorratsdatenspeicherung eingeführt, hat unsere ganzen Sachen gespeichert und musste vom Verfassungsgericht äh, daran gehindert werden. Ja, und ja. Äh, die ganze Debatte dreht sich nun weiter, wie können wir die Vorzeitenspeicherung wieder einführen und, äh, und, und so weiter. Dann ähm, haben wir die illegale Weitergabe äh, der Meldedaten an Parteien und Firmen ja, aus den Einwohnermeldeämtern. Darüber redet auch niemand, mhm. ja, da werden die Daten auch weitergegeben und, und benutzt und ausgewertet. Und ähm, dann ein weiterer Punkt ist äh, der illegale Einsatz von Windows 10 in Behörden, ja, weil ähm, Windows 10 oder Microsoft gibt die Funktion äh, von Windows ähm, hält dort bestimmte Funktionen zurück. Es ist so, dass äh, verschlüsselt Daten ähm, im Prinzip in die USA übertragen werden und Microsoft nicht sagt, mhm. welche Daten dort, dort übertragen werden. Ja, Und äh, aus dem Grund ist es eigentlich illegal, Windows 10 äh, in, in Behörden äh, einzusetzen. Das wird trotzdem gemacht. Ja, das ist ein äh, Graubereich. So, dann, ich will noch mal ein paar Punkte sagen, elektronische Patientenakte, ja, elektronische Gesundheitskarte und der elektronische Personalausweis, angereichert mit biometrischen Merkmalen. Also man merkt, es fallen so viele Daten äh, auf Seiten des Staates an, ähm, dass es schon fast unmöglich ist, ja, das alles zu kontrollieren und, und recht zu stutzen. Mhm. So, und wenn jetzt äh, ja. jemand auf die Idee kommt, diese ganzen Daten miteinander zu verknüpfen und zu nutzen, dann äh, sehe ich hier ganz große Probleme.
0: Aber, also du hast das ja auch schon angesprochen, es sind ja irrsinnige Datenmengen. Äh, wie, äh, wie, also für mich als Laien ist das unvorstellbar, wie man sich da, wie sich der Staat die zunutze machen kann. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall kein technisches Problem, dies alles zu speichern. Es ist auch ja. kein technisches Problem die Mobilfunkbewegungsdaten aller Mobilfunktelefone, die sich in Deutschland bewegen, zu speichern. Das technischere Problem ist dann im Prinzip erst die Auswertung, aber die funktioniert dann im Prinzip so, dass man sich dann bestimmte Fragen stellt oder dass man im Prinzip bestimmte Reihen rausfährt und dann entweder Statistiken erstellt aus diesen Reihen, oder aber, dass man jetzt wirklich punktuell arbeitet und dann, ähm, sage ich mal, bestimmte Mobilfunktelefone beobachtet oder bestimmte andere
0: Sachen. Und gibt es da eine Möglichkeit, sich als, als Bürger davor zu schützen?
1: Also die Frage ist, ja, die gibt es. Und zwar, indem ich in den Wald ziehe und äh, da lebe. Das ist in meinen Augen die einzige Möglichkeit, sich vor, ähm, vor, vor, vor sowas zu schützen. Denn die ganzen Punkte, die ich jetzt schon genannt habe, sind ja nur das, was der Staat im Prinzip an Daten von uns äh, bekommt. Die andere Seite ist ja die, mhm. dass da noch viel mehr Daten anfallen. Ja, also, jeder hat ein Mobilfunkgerät oder zumindest, ähm, ich habe das mal vorhin rausgesucht, kein Moment. Äh, es ist so, dass, wo habe ich das? Genau, 81 Prozent der Bevölkerung haben ein Mobiltelefon. Das sind 65 Millionen Menschen so Also mhm. da fallen schon mal extrem viele Daten an. Dann ist es so, und das wird auch immer mehr zunehmen, und das wird auch immer mehr, ähm, dass alle modernen Fahrzeuge im Prinzip auch Mobilfunkgeräte sind. ja Die haben alle so eine schöne Notruftaste, und wenn man einen Unfall hat, dann drückt man darauf, und dann wird ein automatischer Notruf abgesetzt. Wie funktioniert das? Natürlich mit einem Mobiltelefon, was dort eingebaut ist. Das heißt, da mhm. fallen auch Standortdaten an, da fallen auch äh, sonstige Daten an, ähm, dann ähm, ist es so, dass der öffentliche Personenverkehr, der ist komplett videoüberwacht in Deutschland. Ja, was fallen da für Daten an und für Datenmengen? Mhm. Ja, dann ist es so, dass die der, die Rechentechnik mittlerweile so weit ist, äh, dass Gesichter. Bin ich wieder beim äh, Personalausweis. Ja, jeder muss ein biometrisch auswertbares Foto äh, abgeben. Ja, dazu ist jeder verpflichtet. Ja, warum ist das so? Mhm. Ja? Das heißt, man kann dann diese Daten aus dem aus dem biometrischen Foto verknüpfen mit den Videoüberwachungsdaten und kann dann im Prinzip äh, sehen, wer sich dort bewegt. Also das ist natürlich entwickelt sich auch immer weiter diese Technik. Die kma technik entwickelt sich mhm. immer weiter. Aber das ist alles heutzutage möglich. So die Autobahnen sind videoüberwacht. Ja, da werden Bewegungsdaten der Fahrzeuge erfasst, da werden äh, die Nummernschilder erfasst. Ja und ähm, in Brandenburg zum Beispiel mit den Nummernschildscanner. Dann nächster Punkt ist der elektronische Stromzähler. Ja, Der hat eine Genauigkeit, mit der ich im Prinzip genau sagen kann, wann du schlafen gehst, wann du dir dein Essen kochst, wann du zu Hause bist. Und, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe mal gelesen, dass er auch das Fernsehprogramm messen kann, anhand der Farben, die im Prinzip im Fernsehen dargestellt werden ändert sich der Stromverbrauch des Geräts in Millisekunden mhm. und äh, man kann wohl daran sehen oder mit dem elektrischen Stromzähler feststellen, wenn ein Fernseher an ist, was dort geguckt wird. So und das ist natürlich, also mhm. diese Möglichkeiten, äh, die, sind, die sind, unglaublich. Und ähm, im Prinzip kann man sich da schützen, ja, indem man im Wald zieht, das alles nicht benutzt, ja. Mhm. Aber äh, ich halte das, äh, also es ist naiv zu Das glauben. ist jetzt
0: natürlich nicht besonders Richtig. besonders lebensnah. Richtig.
1: Also ich würde jedem empfehlen, sich mal bewusst Gedanken darüber zu machen, wo er überall Daten produziert, wo überall Elektronik mhm. äh, mit dem Internet verbunden ist und ähm, oder vernetzt ist miteinander und ähm, und dann im Prinzip eine Sensibilität dafür entwickelt, wo überall Daten anfallen. Und dann kann ja. man auch, äh, sage ich mal, Datensparsamkeit versuchen umzusetzen.
0: Und das Thema sowas wie verschlüsselte Kommunikation und so weiter, was, was hältst du davon?
1: Ja, also wenn man sich politisch betätigt, dann ist das natürlich, ähm, ich sage mal, äh, Grundvoraussetzung. Ähm, mhm. Also ich empfehle jeden äh, generell, ähm, eine leichte Paranoidität zu entwickeln, ähm, seine Festplatte zu verschlüsseln am Rechner auf dem Handy Tremer zu benutzen. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist ein Passwortmanager zu benutzen. Das heißt, seine Passwörter sich nicht auszudenken, sondern die generieren zu lassen durch eine Software, richtig gute Passwörter zu benutzen und die dann im Prinzip in diesem Container abzuspeichern. Wichtig ist auch die Sicherheitsfragen in dem Passwortcontainer abzuspeichern und im Prinzip auch nicht erratbar zu machen. Das vergessen mhm. viele. Weil über die Sicherheitsfragen werden dann meistens die Accounts äh, doch aufgemacht.
0: Äh, und mhm. natürlich VPN zu benutzen. Das ist ganz klar. VPN, vielleicht kannst du das nochmal erläutern für diejenigen, die sich damit noch nicht so gut also, auskennen.
1: Also dann baut mein Gerät eine verschlüsselte Verbindung ähm, zum Gegenüber auf. Und ähm, VPN-Anbieter gibt es ganz viele im Internet. Ähm, ich empfehle mhm. keinen europäischen, ähm, weil im Prinzip die sind alle ähm, weisungsgebunden müssen ihre Daten rausgeben, äh, auch wenn sie das sagen, dass sie das nicht machen. Ähm, also Russland oder, oder Asien würde ich da empfehlen.
0: Mhm. Und würdest du ähm, sagen, dass die, größte, äh, dass die größere Gefahr vom Staat oder von, von Unternehmen äh, ausgeht, was das Thema Datensicherheit anbelangt? Das ist eine gute Frage.
1: Also auf jeden Fall vom Staat. Warum? Weil der Staat sich das Recht gegeben hat, in meine Wohnung einzubrechen und auf meinen IT-Geräten Trojaner zu installieren, um meine Kommunikation zu überwachen. So und äh, es gibt kein Unternehmen, was sich dieses Recht geben kann. Ja, und, ähm, ja, da sehe ich auf jeden Fall die größere Gefahr. Weil man muss ja auch Folgendes beachten: ähm, Kommunikation zu überwachen ist das eine. Ja, aber mit einem Trojaner kann ich die Kommunikation auch manipulieren. Und da geht im Prinzip äh, die ganze Sache los. Ich kann, ähm, ich kann ja damit Menschen im Prinzip äh, ins Politische ausbefördern. Ich kann, ja indem ich einfach einen Trojaner auf seinen Rechner installiere und, ähm, oder mhm. seine Tastatur, die Passwörter mitspeichere oder in seinem Router einen Trojaner installiere, das ist alles möglich, ähm, seine Kommunikation überwache ähm, und, ähm, und, und ihm einfach im Download äh, Sachen einspiele auf seinem Rechner oder dann, darüber dann in, auf dem Rechner ein Trojaner installiere und dann äh, Bilddateien ablege, ja ich sag mal Kinderpornografie oder eben eine gewisse Kommunikation unterstelle. Und ähm, mhm. das ist mit Trojanern alles möglich. Und da sehe ich die größere Gefahr, als wenn Google jetzt äh, meinen Suchverlauf auswertet, der natürlich auch sensibel ist, mhm. völlig klar, ähm, aber im Prinzip sehe ich da auf Seiten des Staates die größere Gefahr.
0: Das heißt, die politischen Möglichkeiten der Daten sind hält du für wie soll ich sagen relevanter als die ökonomische Nutzung ja, auf jeden Fall weil ich habe ja damit die Leute in der Hand ja ich kann, ich kann also
1: man muss sich ja nur mal vorstellen was man was man mit, wenn man diese Daten jetzt auswerten würde ja, also ich bezweifle mhm. dass man das heutzutage schon sage ich mal allumfassend kann aber punktuell kann man das auf jeden Fall und ähm, noch ein anderer Punkt sind ja Geheimdienste, die ja noch ganz andere Möglichkeiten haben. Also da geht es ja nochmal einen Schritt mhm. weiter. Und da sehe ich auf jeden Fall eine große Gefahr. Und ich würde mir wünschen, dass eine Vertrauenswürdigkeit zu unserem Staat wiederhergestellt werden würde. Und weil dann, dann würde diese Gefahr sich auf einmal in Luft auflösen, trotz dieser technischen Möglichkeiten.
0: Mhm. Wie, wie könnte sowas vonstatten gehen? Also wie könnte der Staat da das verlorengegangene Vertrauen wiederherstellen?
1: Ja, also ich würde diesem Staat nicht vertrauen. Also im Prinzip äh, würde ich mir einen
0: Politikwechsel wünschen. Und das,
1: äh, das wäre dann im mhm. Prinzip die Vertrauenswürdigkeit.
0: Gut, dann Christian, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Liebe Zuhörer, auch bei euch bedanke ich mich fürs Dabeisein und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.